0: Fala galera, estamos aqui com mais um papo quadrinheiro para falar de história em quadrinhos. E tô eu aqui, o Bruno Andreotti, nerd Bunny. tá aqui comigo o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. É eu. E para falar de história em quadrinhos, na verdade o título do livro, né, que a gente vai conversar hoje sobre, é história em quadrinhos, história e quadrinhos, contribuições ao ensino e à pesquisa. E para falar do livro, estamos aqui com os organizadores que são o Vitor Calari... Bem-vindo, Vitor. Fala pessoal, tudo bem? O Vitor é doutorando na USP e pesquisador de quadrinhos, e também que organiza o livro junto com ele, que é o Márcio Rodrigues. Márcio,
1: muito bem-vindo aqui no Papo Quadrinheiro. E aí galera, beleza? Obrigado é pelo convite.
0: Márcio L. é doutorando na UFPA, historiador, editor, tradutor e pesquisador de quadrinhos, e os dois, então, organizaram esse livro muito interessante, que é o História e Quadrinhos, Contribuições ao Ensino e à Pesquisa, né? que, na verdade, então é uma coletânea de vários artigos que vão versar, então, sobre essa questão da relação dos quadrinhos com o ensino e dos quadrinhos, né, pesquisa em quadrinhos, etc. E contem pra gente, então, pra gente começar essa conversa, é, da onde surgiu a ideia de fazer esse livro? Posso começar, Márcio?
1: Pode começar, Vitor.
0: Bom,
2: uh, a, a ideia, ela surge, uh, Bruno, desde de que a gente começou a, a construir espaços de diálogos entre historiadores que estudavam quadrinhos. Né? É, existia um, um consenso entre nós pesquisadores de que faltavam referências é, teórico-metodológicas para quem ingressava na pesquisa sobre quadrinhos vindo da, da história. É, e a gente entendia que existia um, um, um gap muito grande entre a produção que vinha sendo feita em outras áreas do conhecimento e a forma como nós, historiadores, olhávamos para esse objeto. Então, eu conheço, conheci o Márcio em 2014, né, participei de um, de um ST que, que ele tinha organizado lá na, na FMG e desde então a gente vinha mantendo, trocando figurinha, né, e conversando muito, é, lendo o que o outro produzia até que em 2017 a gente resolveu começar a tocar esse, esse projeto. Acho que a gente vai desenrolar aqui com vocês um pouco do, dos bastidores dessa produção, porque o livro ele está basicamente pronto desde o começo de 2018 e a gente só foi conseguir publicar ele no final de 2021. Esqueci alguma coisa, Márcio?
1: Uh, uh, inicialmente, né, Vitor, o livro ele ia ser publicado numa coleção, né, que eu tinha acabado de assumir, de uma editora chamada Prismas, na época uma editora menor, né, uma uma editora que publicava material universitário, e aconteceu que a editora, na época, ela acabou falindo, dentro daquela crise que acabou atingindo o mercado editorial. E, e na época eu cheguei apenas na coleção a publicar um título, que era foi do Ivan Lima, que é o livro Homens da Manhã, né, os Novos Homens da manhã onde ele, onde era, um, na verdade, a transposição da tese dele para o formato de livro, que a tese dele acabou até ganhando o HQ Mix, né, na categoria de melhor tese, e depois até concorreu o livro, o livro concorreu também com o melhor livro na época. Então foi o, o a, aquela coleção, tipo assim, que na época eu tinha pensado alguns títulos, mas só teve apenas um livro. Logo em seguida a gente começou a conversar com outras editoras, né? É. E
0: aí, pô, mas assim, 2018, pouco, daí saiu, né, no final do ano passado, foi isso, né?
2: Isso, foi isso mesmo.
0: O livro, né? É. Então, aí mas só ó, 18, 19, 20, 21. Vocês passaram por várias editoras, foi uma saga, né, para fazer.
2: Foi, é, é, assim, a gente, vai a gente ri agora, mas já já choramos bastante.
1: <risos> Bem, e na verdade, na verdade é, choramos e rimos também ao mesmo tempo, né? Ah, mas então, já que a,
2: gente, que a gente já entrou nesse assunto, né? Então, a, a gente segue. É, depois depois que, que não rolou com, com a Prismas, né? É, mas assim, não foi um negócio rápido, né? O, o, o pessoal simplesmente parou de responder os e-mails do Márcio. Então... Ninguém mandou um e-mail avisando a gente, olha, não vamos mais publicar o livro de vocês, né? Uhum. Ficou nessa história de na expectativa, não, vai sair, vai sair, vamos conseguir publicar alguns meses. Aí, uma hora, uhum. a gente entendeu, percebeu que, que não ia dar certo mesmo, uh, e aí passamos por, por, por algumas tentativas em outras duas editoras, uma delas é, sem tradição de publicação universitária, até se interessaram muito pelo material, queriam dar um tratamento bem bem especial para o nosso livro, uhum. é, mas não tinha tradição de, de publicar títulos universitários.
1: Uhum.
2: E, e aí a outra é, até tem uma certa tradição de, de publicar trabalhos universitários, né, com, com as ressalvas que a gente possa fazer, é, mas para usar de alguns eufemismos, houve divergências... É, editoriais, né, Márcio?
1: Sim, sim. É, eu acho que a questão mesmo do tratamento de um livro né, acadêmico, que ele já tem um outro formato bem diferenciado do que se costuma ver no mercado editorial, né, quando tem publicação de quadrinhos. É, às vezes, algumas particularidades da nossa escrita acaba, acaba, acaba sendo visto de uma forma um tanto... imaginante tipo um livro que carece de ter nota de rodapé. Eu lembro que a gente chegou numa... numa num, num dos retornos que a gente teve dessa, dessa editora, as notas de rodapé elas foram todas suprimidas, foram todas é, eliminadas do texto. E ah. acabava compro, compro, é, comprometendo mesmo a leitura. Ah, Na verdade, a análise que foi feita, né? É, é. Porque talvez era aquele recurso visto como acadêmico demais. Mas, Baixo, tem, tem uma que é mais engraçada. Um, um belo
2: dia, né? O editor manda uma mensagem pra gente e ele fala assim: ó, oh, o livro de vocês vai sair num formato X. Eu não me recordo qual era o tamanho. Magazine. Mas sei lá, é, era, era um negócio tipo 60 ah, por 85. O <risos> okay. Aí eu olhei e falei assim: cara, isso não deve ser normal. Aí eu fui até o instante e é, falei assim: deixa eu pegar um livro considerado, sei lá, um grande, deixa eu pegar uma Era dos Extremos ou alguma coisa assim. Aí eu olhei e falei assim, não, cara, era dos termos, sei lá, tipo, 30 por alguma coisa. né? Como é que esse livro vai ser o dobro? E, e aí mandei a mensagem para o Márcio, Márcio, não, não pode. <risos> era um negócio bizarro, cara, foi um negócio bem
1: bizarro. É, e eu lembro que também a gente mandou para o editor, né, uh, o tamanho do livro, tipo, para comparar, sei lá, esse livro mesmo, desse formato, e a gente tinha mandado um outro livro de quadrinhos, ele, ele, ele pensou que a gente estava comparando o trabalho da editora dele com aquele livro.
0: Não! Hum, se, teve se, dessa, se, cara, se e se sentiu
1: um, <risos> um tanto diminuído. Só que a gente falou com ele, não, cara, não é bem assim. A questão mesmo é que a gente pensa um livro uhum. acadêmico com uh, um formato bem específico é diferente mesmo de uma magazine de quadrinhos. Uhum. Então, uh, talvez a crítica a gente possa fazer uh, a esse tipo de dentro dessa narrativa, é que talvez o um meio, uh, uh, às vezes a questão mesmo do mercado de pesquisa não andam tanto em diálogo. Então,
0: uhum. é, é isso
1: que eu ia perguntar, assim, você acha que essa, essa,
0: essa insistência né, de fazer nesse outro formato, porque o livro, falando fisicamente, ele é um livro muito tradicional, né, assim, Cara de livro universitário, mesmo, né? Você acha que teve essa percepção e falou assim: ah, se eu fizer dessa forma, eu não atraio leitores, não é isso que o público de, que, que lê quadrinhos é, vai, vai, vai consumir? Porém, não é um, não é um livro para o público leigo, né? Assim, tem uma, tem uma preocupação historiográfica, metodológica aqui, né? Porque é para especialista.
1: É, é, tem, tem uma coisa que sempre me incomodou que eu acho que é, posso falar aqui abertamente, que eu já conversei vários momentos eu acho as capas de livros, de quadrinhos livros teóricos uhum. horrorosas é, horrorosas no sentido mesmo de ter um tratamento que acaba, acaba sendo, é, 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 exemplo eu por, por exemplo a, eu tive um relacionamento né, minha ex e toda a gente dividia a biblioteca a parte dos livros que tinha a cara séria eram delas. A parte dos livros que talvez eram aqueles mais coloridos e com um tipo de chamamento, assim, que talvez para quem olha assim de fora, que não seja do campo da pesquisa de quadrinhos, é um tanto berrante, sabe? Ah, uhum. e, e às vezes alguns livros que, apesar da gente trabalhar com, muito com a imagem, eu não tenho um, um trato, sabe, com, né, em termos de projeto gráfico. É, o que faz com que se crie uma ideia de que não é propriamente um, um trabalho acadêmico. Quer ver um exemplo? Tipo o Sistema dos Quadrinhos do Thierry Grunstein. Né, ah, do, sim, sim. A gente, eu tenho aqui a versão francesa, original, e tem a versão aqui também... É, a versão também em, é aqui em no português. português né? ok é. é um livro que tem os médicos e tudo, mas a capa, por vezes, ela acaba sendo confundido com um manual técnico o manual uhum. técnico de quadrinhos, não provavelmente um livro teórico sobre quadrinhos. E, obviamente, é uma capa que ela é mais neutra. Mas, por exemplo, editor criativo, às vezes tem um livro, pesquisa acadêmica sobre quadrinhos. Aí tem uma imagem lá que é ótima, que é do Bira Dantas, na capa, né? Só que é um livro que quem olha de fora não acha que é um livro sério. Então, a... eu, como eu sou o careta aqui, né, da, da dupla, eu cheguei e conversei com o Vitor e falei, olha, eu quero um livro sobre que tem um H e tem um, um, um Q lá, que, é, e pronto, que é
3: só... minimalista.
2: É, porque isso, isso inclusive, né é, e é importante, é, vocês cês, cês entendem bem isso, é, porque depois não adianta a galera participar dos encontros acadêmicos e ficar falando, nossa, mas ninguém leva pesquisador de quadrinhos a sério. Ah, mas a gente é tratado diferente. Você vai nos programas de pós-graduação, todo mundo acha que você não está fazendo pesquisa séria. É, e aí, a hora que você vai defender a sua tese, vai publicar a sua tese, vai publicar a sua dissertação, aí tem um monte de super-herói desenhado na capa, parece é, um almanaque dos anos 90... É, é, fica difícil, né? É, é, mas isso, mas vocês não acham?
3: Isso tem, assim, a gente é, é, a gente tem alguns livros publicados e tem um monte superior na capa mesmo. Mas é, é, tem uma coisa que é, é uma questão que assim a pesquisa acadêmica de quadrinhos ela é, exatamente porque ela está tratando de um objeto que tem uma uma, uma relação, digamos, na, dentro da cultura que é é considerado um, um objeto menor dentro da cultura, ela tem uma dificuldade mesmo de dialogar entre o público consumidor de quadrinho e entre o público academia. Né? Porque são públicos muito díspores, digamos assim. É diferente do cinema, por exemplo. O cinema, uh, você tem, digamos, um, um nicho de intermediário, assim que é, de, que é tanto de pessoas que pensam academicamente o cinema... E, e que também produzem cinema e que também uh, uh, escrevem uh, reflexões acadêmicas sobre cinema. Então, esse nicho, essa, esse mercado, ele, ele permite, então, um, um trânsito mais fácil entre uma ponta e outra. O, o mercado de quadrinhos ele ainda não tem isso consolidado, no Brasil, então, muito menos. É, vocês não acham que é, é talvez essa seja uma... porque aí o editor quer botar o super-herói, senão o livro não vai vender. O cara que está escrevendo o livro quer que ele tenha uma cara séria, porque senão, dentro da academia, ele também vai ser visto como vocês estão acabando de dizer de uma forma assim, ah, isso não é pesquisa, isso é uma pesquisa menor. Então, é, é, na verdade, isso é um problema do próprio... É, do, do, dos quadrinhos mesmo, como uma mídia que é considerado, é vista socialmente, ou intelectualmente, como menor. Né?
1: É, a percepção social né, dos
2: quadrinhos. É, é. É. Então Maurício, eu, eu, eu penso da seguinte forma, é, eu, eu acho que essa infantilização do, dos quadrinhos, uhum. ela, ela é historicamente construída, é um fenômeno histórico, uhum. Que está circunscrito a um determinado momento é, e a gente vive ecos dessa determinada construção. Tá? Não adianta, acho que a gente também querer é, é, remar contra a maré. Isso está posto, mas ao mesmo tempo, o, o cinema também passou por determinadas dificuldades. Né? Uhum. Eu, eu sempre gosto de, de lembrar da, da introdução do, do, do cinema e história do Marco que quando ele vai falar lá no, nos anos. Uh, final dos anos 50, anos 60, quando ele resolve contar lá na, na França que ele queria fazer, que ele queria pesquisar cinema. E aí agora eu não, não me lembro agora se foi, eu acho que foi o Lucian Febvre, é, é, ou foi um do, dos fodões dos do Anali lá, que chega pra ele e fala assim, pô, que baita ideia, mas é, defende seu doutorado primeiro. <risos> então, é, é, então, assim, houve um momento também que o cinema não tinha é, é, esse trânsito dentro da universidade e ele construiu isso.
3: Sim.
1: Então, acho que a gente está num processo de tentar... Construir de construção.
3: Né? É. É. Acho
1: que até hoje, Vitor, se você for ver também o tipo de cinema que é trabalhado por nós, historiadores, por vezes não é um cinema de entretenimento, né? Sim. É, fica até pensando, quando a gente vai lidar com Guerra do Vietnã e cinema, nós não falamos, por exemplo, de um Braddock né? ou então uhum. do Rambo. Nós falamos do Apocalipse Now. Né? Ou então o Franco Atirador. Tem aquele juízo de valor sobre determinadas obras. né é, Mas eu fico pensando, por exemplo, essa questão mesmo, eu até concordo muito contigo, dessa construção dos quadrinhos dentro de uma lógica infantilizada, se a gente acaba não corroborando com, com isso também, na maneira como... Às vezes a gente se coloca também dentro das relações que são produzidas com, com o mercado, porque a gente acaba atendendo também a isso, né? É, talvez o livro acadêmico de quadrinhos ele não pode ser tão sério, a gente pensa isso. Mas, ao mesmo tempo, é, se a gente for um, um tanto não sério, nós somos criticados pela academia. então a gente uhum. tá, é... é uma
3: posição complicada, é né? uma posição Sim. difícil, né? É.
0: É porque assim é também uma questão do público que você está mirando, né? Porque tudo bem às vezes você quer fazer um livro é, sobre quadrinhos que vai pegar um público mais amplo e como eu falei assim, a, a, o público me parece, né? O público alvo do livro de vocês assim ele é para é, é pesquisador, assim porque como eu falei tem uma né a primeira parte do livro Subtítulo é Contribuições ao Ensino e à Pesquisa. Então, a primeira parte do livro é uma parte né, sobre, olha, a metodologia, ou seja, assim, como se pode estudar quadrinhos, por ponto de vista metodológico, por de vista teórico e tal. E a segunda parte é essa relação do, dos quadrinhos ah, como, como, ah, como objeto de aprendizagem, eles postos em, em sala de aula. Né? E o formato do livro também já está indicando né, ah, esse direcionamento de público-alvo. Ah, lógico, uma pessoa que não tem tanto controle. Ele pode, ele claro pode, mas me parece que tem um público alvo muito bem objetivo, ali muito bem muito
1: específico. Sim, sim. Uh, a gente pensou basicamente isso. Também era uma demanda nossa é, de chamar atenção para outros campos do saber que dialogam com história, uhum. mas não estabelece uma, um diálogo com nós historiadores. Exato.
0: E uma coisa que você fala bastante é no seu capítulo, né, que aparece também na, na introdução do prefácio, que é isso, né? A gente aqui, principalmente é, no Brasil, a gente ficou muito refém da comunicação para estudar é, quadrinhos, é né? Ou seja, é, né, assim, isso precisa ser desenvolvido um olhar próprio da história sobre esse objeto, né? É, é,
2: é isso mesmo, Bruno, porque... É, e, e por isso o, o, a origem do livro, né? A, a, a gente olhando para as dificuldades que nós tivemos no início da pesquisa e como precisamos construir um aporte teórico metodológico é, buscando o, o, os historiadores, pensando num um núcleo duro de historiografia e tendo que fazer o diálogo com a comunicação que nem sempre trata o objeto da mesma forma que nós. E aqui eu não estou fazendo é, é, um juízo de valor, né? É, uh, muito pelo contrário, uh, uh, eu fiz a, no mestrado, eu fiz a disciplina de, de análise de histórias em quadrinhos na ECA com, com o Valdomiro, com, com o Paulo, é, e pô, a, aprendi coisa pra caramba na disciplina com eles. Né? Foi, foi importantíssimo. O Paulo participou da minha banca de, de qualificação, teve na, 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 na minha defesa do mestrado, é um baita de um pesquisa... Os dois são são pesquisadores muito sérios, tem, tem muita gente qualificada. Mas o olhar que eles têm para o objeto é um olhar muito diferente do nosso.
1: E, e eu acho até a concepção de história que, por vezes, outros campos têm, né? ela ela não comunica com a nossa, como a gente trabalha na academia e como nós é, somos é. ensinados a pensar no tempo histórico, as temporalidades... É, talvez aquele tipo de história que é, acaba sendo disseminado mais socialmente né? Que se pensa em história como datas, como cronologia é, Como a, a noção mesmo do, de, de grandes figuras né? Que são quase heróis e, a, e um fundo inclusive muito maniqueísta é, Que aparece às vezes na história das histórias em quadrinhos então, uhum. isso acabou de, certo, de certa forma incomodando nós aqui como historiadores e a gente resolveu produzir um livro nesse sentido. Uhum.
0: E deixa eu te, aproveitando esse gancho, deixa eu te perguntar para você, Márcio e para o Vitor também: é, dentro dessa conversa, assim, dentro da experiência de vocês como pesquisadores, como que vocês acham que, que, de, que deve ser, ou então, como que vocês acham que é o olhar sobre o, as histórias em quadrinhos a partir de uma perspectiva da história?
2: A gente vai gravar quantos programas mesmo? Não, mas cara, tem que responder <risos> em três minutos. Poder de falar. Tem que falar, oh, é, amor, tem que falar. E pensando
3: que o público que ouve é, assim, é 120% leigo, não é não É. Acadêmico.
2: <risos> ah, é... Vai,
1: vai lá, Márcio, vai lá. Não, pode, Vitor, pode. É aquela questão mesmo difícil, né? É igual que eu tava bom, conversando viu? com. um... Um tradutor, né, ele tava, a gente estava conversando sobre livros de história, e ele estava perguntando, mas esse livro aí, ele é de história, de quadrinhos, ou ele é isso, 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 ou ele não é? Aí eu tentei resumir numa linha, <risos> assim, de poucos comentários, é, toda uma discussão que a gente faz nem em quatro anos, mas uma trajetória tipo de, sei lá, né, eu, eu me formei em 2007, 2006, 2007 e tô aí, tipo, 15 anos formado como historiador, né, de discussões que eu comecei lá em 2002, que então era tentar resumir em 20 anos né, de trajetória, toda uma discussão e não dá, não dá pra gente resumir no programa, né? É. Mas, assim, não, mas assim, dá pra, assim, dá pra pensando, a gente tentar, pra gente tentar é, é, apontar algumas geral, coisas.
2: É? Né? É, vou, vou tentar dar um exemplo para vocês. Uh, quando, quando eu fui, fui ingressar no mestrado na, na Unifesp, é, a banca de, de ingresso que fez a entrevista tinha um professor de, de história antiga. E aí lá estou eu querendo estudar histórias em quadrinhos e a temática ali relacionada a 11 de setembro. Hum. Bom, o cara leu o projeto né? e a pergunta que ele me faz é assim, por que, que o meu trabalho é um trabalho de história e não um trabalho de sociologia? A minha vontade, né, bom, se, se um dia ele ouvir <risos> o programa, acho que vai criar uma inimizade, mas acho que a gente tem uma boa relação. A minha vontade era responder para ele e falar assim, professor, se o senhor não leu o Mark Bloch, é, sou eu que vou te ensinar isso agora, né? Você
0: ia falar assim, se você não sabe, não sei o que vou te explicar, né?
2: <risos> Exatamente. Mas assim, eu queria muito entrar no mestrado, né, então... É, é... Controlei o é, desejo de dar essa <risos> resposta para ele. Ele assim, poxa, professor, é, porque por mais que eu esteja estudando um objeto que é contemporâneo, né, publicado lá em 2006, é, retratando acontecimentos de 2001, é, a minha formação é de historiador e eu não consigo pensar o meu objeto senão numa perspectiva temporal, né. Então, é, é, eu olho para. No mestrado, eu estava tentando uh, pensar qual, como é que a editora Marvel Comics tinha se posicionado, né? A, a, uhum. Acerca do, do, da reorganização dos Estados Unidos pós 11 de setembro. E, e, então, assim, eu tive que voltar lá para pensar a Marvel Comics desde os seus primórdios, né? E, e como uhum. é que ela foi lidando com, com grandes eventos e com grandes catástrofes e com grandes temas é, é, que, que provocaram a nação... É, é, para poder ter é, a perspectiva necessária para olhar esse meu objeto contemporâneo. Então, acho que esse exemplo é, é, é um dos cuidados né, que o historiador costuma ter e que não necessariamente outras áreas, ao trabalharem com o, o, os quadrinhos, e principalmente com a história dos quadrinhos, elas têm. Não sei se, se devaguei demais.
0: Não, não, acho que é uma... É, lógico, né? Dentro dos nossos limites aqui, acho que é uma, é uma resposta interessante, né? Até porque você enfrentou isso né? ali na tua, na tua entrevista né? pro, pro mestrado. Né? Então, e é uma pergunta. É, é difícil mesmo, né? Vocês estavam comentando dessa essa dificuldade que a gente tem, né? E da, que a história Bom. tem, né? De lidar com. De maneira. Não é só com quadros, né? Como fonte, com fontes de, magéticas, de um modo geral. Né? A gente tem bastante dificuldade hoje. O não fala isso, né? Que a gente. É, a gente vive é, uma uma cultura de maneira geral iconoclasta, que lida muito mal com as imagens, né, que associa ao universo infantil, etc. Né? Então tem tem essas questões. É, mas
3: uma, uma coisa que eu acho que é interessante e eu queria é, ver o que vocês acham sobre isso é, é que assim a, a gente a, hoje a gente está vivendo uma sociedade da imagem, né, completamente. É tudo é tudo a é imagem e tudo, as pessoas trocam um, um texto uh, de, sei lá, de meia página por um vídeo no YouTube na hora, né? Não precisa, é, não precisa convencer muito para as pessoas fazerem essa troca. Então, uh, uh, o uso da, da cultura pop, aí eu estou ampliando, né? não é só quadrinhos, mas séries, filmes e tal. Na educação, uh, como... E especialmente na história, né? Porque você tem muita produção uh, que, 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 que vai contar uh, determinados acontecimentos da história, né? Na, na produção de séries, de filmes e de quadrinhos também. Uh, então você tem um uso muito grande disso pelos professores em sala de aula uh, e uh, não tem essa 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 reflexão toda que vocês estão que vocês estão propondo no livro, né? É, então é, eu, entre a comunicação e a história, talvez hoje por causa dessa produção uh, imagética que a gente tem, a história hoje esteja mais é, seja um, um, uma das áreas que usem mais isso nessa nesse nível de educação, né? É, mas sem essa reflexão mais uh, mais refinada que vocês propõem ali para os quadrinhos, mas que serviria para outras mídias também, é, e aí realmente faz sentido sair um pouco essa da hegemonia da comunicação, você pensar essas linguagens, né, porque é, de fato hoje você tem esse uso, né, como que vocês veem isso, vocês que também estão em sala de aula, tal, é, é, como que vocês veem esse, esse uso e como que vocês veem a necessidade de ressignificar um pouco a forma como se usa isso a partir da produção que a gente tem hoje, que é muito grande
1: é, a, a gente a gente tentou pensar o livro uh, dentro desse recorte da pesquisa e ao mesmo tempo do ensino não separando-os também né a gente uhum. porque geralmente todo o trabalho de ensino é um trabalho de pesquisa e vice-versa e então a gente pensou alguns cuidados uh, dentro de alguns textos que acabassem esboçando mesmo a preocupação de mostrar como os quadrinhos são uma fonte possível para o ensino, mas também eles demandam um certo cuidado. Primeira coisa, eu acho que hoje os quadrinhos, particularmente no nosso cenário, eles são uma linguagem, são na verdade um objeto, né? um, um tanto nichado, e nem sempre os alunos, os estudantes, eles têm um conhecimento daquela, daquela, daquela narrativa, né? Então, eu acho que demanda também do professor ter um certo cuidado com aquilo que ele vai trabalhar. Então, nós pensamos alguns textos, algumas pesquisas, né? Que fossem minimamente acessíveis dentro da possibilidade dos temas que são trabalhados né, em sala de aula. Desde a, do período de ruptura né, da ordem da América Portuguesa colonial para processo de independência, ou então temas que são sobre orientalismo, né? tem um capítulo sobre 300 de Esparta, pensando dentro dessa uhum. chave de leitura, e um capítulo mais teórico do Rodrigo P Pedroso, né, pensando essas dificuldades o professor ao lidar né, com os quadrinhos de sala de aula, mesmo também porque o Rodrigo ele é um professor, né? o Rodrigo ele tem, ele leciona desde 2008, pelo que eu sei, né? é, como professor mesmo de educação básica, terminou o doutorado tem uns dois anos quase, né? e tudo. É, mas é alguém muito preocupado com a, a, a questão do ensino então é, a gente tentou tentou articular nesses eixos essa dimensão mesmo dessa preocupação que é, que nós aqui né nos inquietava no campo da pesquisa eu não sei se a gente pode colocar se talvez é necessário separar da comunicação social né mas aí uhum. a, a particularmente no capítulo, no capítulo do Iberê, ou mesmo né, até do capítulo do Ivan, quando ele fala do Ângelo Agostini, foi tentar falar com a comunicação o seguinte, olha, é, nós historiadores, na nossa formação, ao pesquisar os quadrinhos, nós lidamos com os referenciais construídos por vocês, ao longo né, de uma trajetória de pesquisa e de, de décadas. Né? Se a gente for ver assim, ninguém... É, Ninguém desqualifica, descredencia os pesquisadores da comunicação, mas não há uma espécie de, de diálogo tão aprofundado com nós historiadores. Uh, então, nós fizemos uma espécie de uma reflexão que pensava alguns temas que são básicos para nós historiadores. Geralmente, a pesquisa de quadrinhos ela é muito preocupada com origem, sabe? Aquela coisa assim de ficar... quem é o primeiro quadrinista de todos os tempos, que acaba deixando de lado processos históricos ou então esses mitos hum. fundadores, né, como uma figura de um Angelo Guglielmini e não pensa os processos envolvidos na criação, né, daquilo que ele criou, né. Não. Será que aquilo era quadrinho mesmo? Até o próprio Ivan diz que ele coloca, né. E a gente tentou pensar, né, dentro dessas possibilidades e chamar a atenção mesmo. Olha, há uma necessidade de, de historiadores serem é, é, contemplados, sabe? Você referenciais a história dentro de uma ideia de intertranspinaridade é necessário transitar pelo campo da história ainda mais um contexto de hoje né que a história acaba sendo alvo de toda uma série de perseguições e é uma há um, uma pouca compreensão de o que nós historiadores fazemos. Você
0: que... não acha que é, desculpa, acho que o Victor estava tá lá. desculpa Victor cortei não que é
1: isso mas eu só ia comentar
2: né nessa fala em cima dessa fala do do Márcio é... Que, que nós mesmos ah, ah, nos provocamos nesse sentido. O, o, recentemente, né, nós participamos de um, de um ST organizado pelo, pelo Rodrigo, é, num evento da Anpuc, que, que é a Associação dos Pesquisadores de História, é, e eu fiz uma, uma apresentação sobre um dos, dos objetos que eu estou tratando no, na minha tese, e quando eu terminei, né? o Márcio foi lá, pediu a palavra e falou assim... Pô, mas isso aí que você tá falando, isso é quadrinhos mesmo? E, pô, uhum. a gente
0: tá lá com um monte de Já gente... Ainda bem que ele é seu amigo, né, Vitor? <risos> mas tá certo, né? Porque é,
2: é, é a provocação mesmo. E assim, aí ele me obrigou ali na frente de todo mundo a justificar o objeto. E, e uhum. efetivamente, tinha um, o objeto ele tem uh, limites e, e tensões... É, que dão legitimidade para a provocação dele. Né? É, uhum. E nesse sentido, com, com respeito, é, é, lendo o trabalho do outro, fazendo a crítica, é, é, contribuindo para a gente pensar, é, eu, eu entendo que a gente avançou muito em pouco tempo.
0: Uhum. Sim. E eu, na verdade o que eu ia comentar era o seguinte, né? se uh, aquela coisa do que o Márcio estava comentando da, das origens, de você procurar... É, um, um início ali muito claro né não vem um pouco daquela de uma assim de um modo geral né muitos pensadores de coisas também eram já conheciam esse objeto antes né já eram de alguma forma atraído por aquele objeto né então não vem um pouco da cultura do fã assim de achar é, a, a informação exata de, a, daquele detalhe de descobrir aquilo que ninguém não tem, não tem um pouco disso, essa coisa de você sempre tentar procurar esse pioneiro essa, esse
1: mito fundador Sim, sim é, aquela ideia também de pensar essas figuras que sempre são pioneiras é, fora do tempo que eles foram criados, que eles criaram né? aquela ideia do à frente do seu tempo eu acho que toda vez que um, alguém fala isso, uma fadinha da história morre, né? É, eu, eu sempre falo isso, ou então aquela ideia do resgate histórico, é, que resgate histórico entre aspas, né? Que eu acho que quem resgata é bombeiro, salva-vidas. O historiador não resgata nada. O historiador ele reconstrói né, alguns aspectos né, dentro das possibilidades e não tem como a gente acessar o passado tal como ele foi, né? passado sempre a lacunar, então tem muito disso aí daquela ideia da descoberta, sabe, do desbravador. E aí a gente fez uma provocação inclusive para os pioneiros, né, entre aspas, da pesquisa de quadrinhos. Se talvez esse reforço numa ideia de pioneiro, ela é muito mais para legitimar um campo onde onde esses pioneiros estão, é onde a grande parte da pesquisa tem que converger, né, converger para eles, né, e tudo. É, do que propriamente é, ser um critério de ordem mais objetivo, que acaba sendo mais subjetivo que propriamente objetivo né? uhum. e, então eu acho que tem muito disso sim, Bruno né? essa ideia do desbravador daquele que descobre, do quem chega em primeiro e quando ele chega em primeiro ele acaba né estabelecendo um lugar para si e para que orbita em torno dele então, tem, a, então a gente fez uma discussão mesmo nesse sentido, até no, no meu capítulo eu acabo muito falando sobre isso, às vezes eu sou muito repetitivo, de ficar falando, olha, essa questão da origem, da origem, da origem, eu acho que até enche o saco demais quem tá, quem tem contato comigo da história, mas é algo que eu vejo muito ainda na pesquisa de quadrinhos, de modo geral, a pesquisa de quadrinhos em qualquer âmbito, sabe? Uhum. E acho que é, falta ainda discutir muito sobre, sobre referenciais da história. Sim, É e você
0: falou dessa questão do, do campo, né? Cara, é, assim, eu o livro é muito pericoso no sentido assim, olha, é disputa por campo, assim, e a gente vai cravar uma, uma bandeira assim, aqui é história, né? É muito isso, assim, o tom do, do seu capítulo, principalmente. Eu achei, assim, que é isso, fala assim, olha, tem, é um olhar, pra, a gente tá reivindicando aqui um olhar próprio da história e de acordo com a minha experiência, a, a, os parâmetros que eu entendo são mais ou menos esse aqui e tal, e é muito interessante Uh, o modo como você constrói uh, etc, e, e isso me parece essa intencionalidade é muito clara muito explícita. Ó, eu vou, explícita eu
2: vou, eu vou falar no lugar do Márcio pra, pra defendê-lo mas é... eu tô
0: elogiando não precisa não, não.
2: eu tô falando assim, do, do tom belicoso né, porque mas
1: eu é um elogio, porra você sabe, Vitor, eu Até no meu aniversário foi essas palavras que vocês, com essa palavra, esse tempo que vocês se referiu a mim. Foi. É isso
2: mesmo. Recentemente, né, a gente deve falar aí da, da polêmica mais recente, né? Aí teve até um, uma pessoa que que me mandou uma mensagem assim no privado para tentar esclarecer a situação, né? E falou assim, poxa. É, é, o Márcio é, me bloqueou no, nas redes sociais, me bloqueou no WhatsApp, eu não sei o que, que aconteceu, então eu vou reproduzir a minha resposta para essa pessoa, assim, justamente isso, é, olha, o, o Márcio é uma pessoa de um coração enorme, né, que, que não cabe nos seus dois metros e meio de altura, é, mas ele é muito briguento fica tranquilo que daqui dois meses ele te desbloqueia e vocês voltam a se falar e, e tá tudo bem então tem um pouco do, do, do tom dele, é, mas nada do que o, o Márcio escreveu no, no capítulo dele ele ele não colocou a prova publicamente, então ele foi hum. em todos os eventos ele conversou com todas as pessoas é, é, todo mundo que está é, é, sendo criticado direta ou, ou indiretamente é, é, eu, eu garanto para vocês que, que teve a possibilidade de discutir e debater com, com, com o Márcio abertamente é, e não é pessoal, eu conheço o Márcio é, é, ele não ele já bloqueou, eu fico esperando o momento que ele vai me bloquear também em algum momento <risos> não, Vitor,
1: você não deu motivo ainda, né? Motivo de... Aí, ainda Eu me considero muito aquela questão mesmo de um historiador talvez mais combativo, né? Eu acho que é, falta falta mesmo é, que referenciais à história sejam validados de uma forma mais abrangente pela sociedade e também pela academia. Uhum. É, nós, historiadores, acabamos sendo muito é, reféns, né? De algumas, algumas particularidades, né? E eu acho que até eu estava discutindo até com hoje, né? Um pesquisador que é influencer, que é no um até Ele comentou né, a respeito de uma temática que estava sendo debatida por um tradutor, né? Muita gente fina hum. até. E aí ele colocou o seguinte: Olha, o que o Márcio está trocando uma, algumas ideias aí com você é do campo da história, sabe? Às vezes história é visto como é, tudo vale, tudo pode. É como se história fosse bagunça, sabe? E qualquer coisa chamada de história. E hum. falta falta um, falta um pouco mais, né? Talvez talvez um descrédito relacionado a uma história das histórias em quadrinhos, a maneira como é interpretado, seja também um descrédito com relação à história vista socialmente.
3: Uhum. É. É uma, uma outra coisa que pode ser também, é uma hipótese, né? É, esse desconforto assim, em relação aos, aos historiadores é que vocês podem fazer uma história da pesquisa acadêmica sobre quadrinhos. Aí vocês vão botar no microscópio todos as personagens. E é desconfortável, né?
1: Totalmente, totalmente. A gente não tem compromisso muito com o mercado. Eu, eu, tenho, eu tenho, por exemplo. É, hoje, inserção no mercado como tradutor. Também fui editor e tudo de algumas obras. E às vezes eu era. É, Quer, quer ver um exemplo? Uh, talvez no mercado, a lógica muito de, de atuação dos profissionais é mais como de um time de vôlei, em que o editor uhum. ele é o técnico, né? talvez o tradutor ele é um jogador, né? e as outras figuras elas acabam sendo coordenadas por esse é, editor, que tem essa função de técnico, mas o historiador, no meio disso, ele é como se fosse um, jo um jogador treteiro da NBA, sabe é, nós não temos tanto compromisso com o mercado porque a gente acaba colocando mesmo essas figuras dentro dos campo de atuação né histórico onde elas fazem parte Sim. e nem é simplesmente para construí-las né a gente acaba colocando elas nos termos da época sabe mostrando que uhum. são contraditórias e talvez esse seja o maior incômodo
3: ah, sim sim apesar de que né a gente olhando de fora assim e especialmente quando a gente olha para pessoas que não são nós mesmos a gente tende a achar que não contradição faz parte é isso aí mas quando alguém começa a olhar para nós e falar isso, isso dá um desconforto sim.
0: bom mas uh, já que vocês tocaram aí na, na questão é, pecado tal uh, teve né vamos comentar aqui teve aquela uh, o não o Alexandre Link ali no quadro da série chamou atenção para o fato de que né o livro não não estava né indicado ao Mix, isso gerou certo uh, burinho e tal eu confesso também que quando eu fui olhar a lista lá de indicados também achei é, estranho né esse uh, que não que não estivesse ali uh, entre, entre os indicados aí até né? pensa assim, ah, de repente eles não, eles não se inscreveram, né? O de repente perdeu a data, sei lá, não teve tiver interesse, perdeu a data, mas não foi isso que aconteceu, né? Vocês se inscreveram de fato, né? No, no HQMix.
1: Quer comentar, Vitor? Sim, no,
2: nós nos inscrevemos. É... E assim, na verdade, pra gente também foi, foi uma, uma surpresa. Uh mas acho que é importante a gente a gente separar algumas coisas né uhum. o, o Márcio eu... oi Sim, sem concordo contigo é. o o, o Márcio nós conversamos sobre isso né porque uh, acho que o o o Link é, ele ele jogou um monte de coisa né no, no mesmo balaio tá e eu tô falando isso sem sem ter tido a oportunidade de conversar diretamente com ele é, então a primeira coisa eu respeito o Link pra caramba é... Uh, leio a produção dele, uh, acompanho o, o canal dele e acho que ele faz um baita de um, de um serviço uh, importante aí para olhar para os quadrinhos sobre uma outra perspectiva. Agora, uh, ele, ele partiu da, da, da nossa não indicação para o HQ Mix para discutir uma série de outros problemas, que pode até ser que eles tenham uma mesma natureza, que pode ser que eles tenham uma mesma relação mas que são coisas diferentes, tá, é, então me parece que, que a live que ele grava lá, é, ela tá marcada ainda por um incômodo é, é, pela não remuneração, quando ele recebeu lá um convite para ser jurado de um, de um outro evento, é, é, e outras situações que eu acho que são muito particulares dele, né. Eu não conheço, não sei qual é o processo de, de seleção do, do HQ Mix. Não é, Tenho pouquíssimo contato com, com as pessoas que, que participam disso. É, então, não, não vou fazer nenhum tipo de, de, é, de inferência aqui né, que, eu, que eu não possa ter certeza, que eu não possa afirmar. O que eu concordo é que é esquisito. Né? Então, assim, foi um livro que foi muito bem recebido, foi um livro que, que circulou é, é, muito entre os pesquisadores. É um livro teórico né? e, e, e ele não está entre os indicados. É, eu prefiro acreditar que isso tem mais a ver com uma série de críticas que o, que o Link tinha feito lá no primeiro, link, no primeiro vídeo dele sobre o HQ Mix, dos caras uhum. não terem clareza de categoria, não saber separar o que é livro teórico do que não é, é do que propriamente uma má vontade, porque o nosso livro faz críticas é, é, algumas questões que estão constituídas no, no meio dos quadrinhos. Sim. Mas acho que o Márcio concorda comigo, a gente já conversou um pouco sobre isso, é dessa
1: maneira que a gente está enxergando a situação. É, tem outro ponto também que o HQ Mix é um prêmio de mercado, né? Talvez o nosso livro sim, ele não sim. esteja tão sintonizado com o mercado. A preocupação nossa não foi com o mercado. Agora
0: uhum. é, seja se...
1: um livro sobre quadrinhos. Desculpa, desculpa.
0: Não, então, é isso que o comitê exatamente disse, que assim, que até surgiu uma discussão se, há, se o nome melhor da categoria seria livro teórico ou livro sobre quadrinhos, né? Ter uma confusão ali entre esses dois termos e talvez daí. É, é.
1: Quem levantou isso foi o Érico Assis, né? Que é tradutor, ele é doutor né, no campo da. É, teoria de tradução, e o Érico ele chamou atenção sobre isso, falando do livro dele, né? do segundo volume lá do, do Balões. E chamou a atenção mesmo que grande parte dos livros que são indicados ao HQ Mix não são livros teóricos, no sentido é, pleno da palavra teoria. tem uma uhum. dificuldade enorme de, da compreensão de teoria, e talvez o mercado entenda tudo que é teórico como livro que tem texto. Muito diferente do livro de quadrinhos de que tem figurinhas, né? que tem imagens. É o critério então, é esse. Tem... Se, tem, se tem mais texto que figura, é teórico. Esse é o critério. E, às vezes, concorre livro teórico com um catálogo, sabe? Um, te... um catálogo que é descritivo. Né? Eu lembro uhum. que é um catálogo que o Érico Assis lá organizou, que tinha uma relação entre Brasil, Portugal, né? que até foi, pelo que me lembro, lá de... Da, é... Muito centrado mesmo nas produções brasileiras, para ser conhecidas internacionalmente. Quando você olha para um catálogo como esse, tem lá uma sinopsezinha, né? O, o tamanho do quadrinho, a, a editora, e pronto. Isso não é teoria. Teoria é, né? é colocar em suspenso né? alguns aspectos que são consolidados, apresentados dessa forma. E, além disso, te, a teoria tem uma relação com muito método, né? Porque são mesmo... As coisas são totalmente associadas. Então, um livro como o nosso, talvez, ele não tenha uma cara de, destinada ao HQ Mix. O que, particularmente, quando é, fui até eu que escrevi, que eu conversei com o Victor, né? Falei, olha, o livro da gente... Eu escrevi por questão mesmo da gente demarcar um espaço mesmo do que é pesquisa sobre quadrinhos. Mas... Se, se seria não aceito, acho que o Vitor até concorda que a gente pensou mesmo. Talvez não seria listado por n razões. Que a gente até questiona muito alguns critérios, né, de que são bastante consolidados para o mercado. Essa questão dos ídolos de origem, a noção do pioneirismo, a, 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 que é muito que é muito preso, que é ainda muito constitutivo do meio. Uhum, e, no, e, no, e aqui não estou falando basicamente para Descredenciar o prêmio, né? Mas mostrar também que tem alguns limites também do que é a pesquisa de quadrinhos, né? Feito por acadêmicos e também o tipo de pesquisa que o mercado acha que nós devemos fazer.
0: É interessante essa marcar essa diferença. Inclusive, acho que foi também é, foi o Eric também que começou com uma questão assim de discutir assim ah, que seria um livro de história, né? Que começava a ter meta, não teve um rolo assim. Até Sim, eu, come... né? eu que
1: comentei com ele, é, né? Ele... É. ele apresentou alguns livros, ele perguntando o seguinte, olha, o Marvel lá, Marvel Comics, História Secreta, é um livro de história? Aí eu falei com ele que não, na minha concepção como historiador, não acho. É um livro anedótico, é um livro mais de memória do meio do que propriamente um livro acadêmico de história. Por quê? Porque nós historiadores, nós não temos a mania de julgar, nós não tomamos partido, a princípio, né? embora cada um possa ter uma orientação política nós não estabelecemos um juízo de valor isso. o livro ele toma partido hum. aí outro exemplo a ah, guerra dos gibis Gonçalo Júnior é um livro de história na minha opinião não um livro de jornalismo de quadrinhos aí tem aquela noção seguinte ah é história porque fala do passado mas história não fala simplesmente do passado apenas né ah, tem uma concepção de arquivo ali tem mas né nós, 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 historiadores, trabalhamos com checagem das fontes. As fontes elas não são basicamente de memória. Então, grande parte dos livros acadêmicos sobre história dos quadrinhos, né, eles são mais uma memória afetiva do meio, uma memória que o meio quer construir para si, do uhum. que propriamente um trabalho de história. Sim,
0: é, acho que é bem, é bem por aí mesmo essa... Essa questão, e vem daí também, né, ah, é, é isso, né? assim, a, a coisa do fã, né, esse, esse é um meio que tem muito fã, eu sempre lembro que fã vem de fanático, né, e, e é, é, quando mexe com as paixões é difícil, né, cara? é sempre, é, se, é sempre isso, é sempre essa relação passional que vai pelo fígado mesmo, mas que tem um pouco dessas
3: coisas. E vocês têm a pretensão de mais uh, livros nessa linha, de organizar mais uh, trabalhos acadêmicos que fazem essa, esse recorte? Como é que vocês estão imaginando aí próximos passos? Já tem aí um capítulo que vai falar sobre a história do Prêmio HQ Mix e suas contradições e tal, no próximo vídeo? Como está isso
1: <risos> É, não, não. A, a gente está tá pensando num livro agora, um livro que tem até pontos de interseção com, com esse livro agora, né? História e Quadrinhos, mas a gente entra em um outro cenário, a gente entra em um outro tema. É, e, então, no momento, a gente tem pensado, a gente tem, tem tentado articular com outros historiadores e historiadoras uhum. também, né? para pensar, uhum. pensar os quadrinhos de uma forma mais ampla. Uhum. A gente, já tá, já tá, a gente desenhou já um, um livro, já praticamente, para o ano que vem, Pra concorrer na tá, também. É, muito <risos> bem,
3: muito <risos> bem, excelente, excelente. É, vocês, vão, vocês vão fazer uma é, editora de
2: capítulo. <risos> a cada proposta de capítulo, a gente olha e fala assim, hum, não vamos concorrer de novo.
3: <risos> então, excelente. Vocês vão ter que abrir uma editora de vocês ou será que vai rolar assim mais? Mais
2: fácil. Olha, pode ser que a gente publique em 2026,
1: na próxima Copa.
3: <risos>
1: é, mas o contato com a editora lá, com o Gustavo, né, da Letramento e o. Uhum. Foi, foi, foi bem tranquilo. Tipo, foi. não foi aquele. É, eu agradeço bastante também, porque hoje atualmente ele tem. Eles têm investido, por exemplo, o Gustavo da Letramento, né? Que foi quem, quem abraçou o projeto de uma forma respeitosa bastante respeitosa. Uhum. É, ele, ele leu o livro, assim ele tem alguns pontos aqui que são traumáticos, mas ele tem concepção que essa é a escrita do, do historiador. Uhum. É, tá engraçado, a gente ia lançar o um livro por uma outra editora e ia ter um selo lá na... um selo na, no livro uhum. é, de, de um grupo que a gente criticou no livro, sabe? <risos> ia ser um pouco desconfortável é. constrangedor se tivesse saído pela editora mas uh, isso demonstra que por vezes uh, uh, os livros são publicados sem ler, sabe, os editores às vezes ah, publicam é. sem ler, é. É complicado isso é. também
3: é. ainda mais livro acadêmico, né, é Bem complicado
1: é. Eu acho que com é relação só... ao, ao quadrinhos da Sargento do Link, né até troquei algumas ideias com ele com relação a a maneira como o livro, uh, talvez ele não foi abraçado pelo, pelo prêmio, mas acho que isso é muito natural, sabe? Uh, hoje eu vejo isso como muito natural. Talvez, uh, acho interessante também a gente estar tá vivendo num contexto em que tem particularmente uma querela entre a academia e o mercado, porque antes uhum. o mercado ele não, ele não levava em, é, em consideração aquele tipo de pesquisador que confrontava, sabe? A gente pode até ver o seguinte, a ECA USP, com todos os méritos, né, tem alguns desacertos que às vezes é muito preso ao mercado. Uhum. É, acaba validando alguns, uh, alguns agentes e alguns temas não são não são trabalhados, né? fica imaginando um dia que nós historiadores chegarmos com um dossiê Maurício de Souza, sabe? Numa revista <risos> é, acadêmica. Eu acho é. que vai ter gente do mercado que vai arrancar os cabelos, sabe? Pensando, o que que esses historiadores vão fazer agora? Pensando algumas figuras que anteriormente são, são consagradas, tidas como inquestionáveis. Mas isso é no campo uhum. da história mesmo. O historiador incomoda.
3: Sim. Sim. É, o próprio canal do, do, do Alexandre Link mostra, quer dizer, a quantidade de pessoas que é, que é inscrita e a quantidade de views que tem os vídeos mostra que, de fato, tem um interesse por esse tipo de Uh, postura mais... Por esse tipo de treta. Né? <risos> é tudo bem que o YouTube é um pouco... É, se alimenta da treta, né? Mas <risos> mas é interessante. Realmente tem um, tem um público que está interessado num debate mais combativo, né? Como vocês estavam colocando.
2: É, eu vou trocar até o combativo por uma discussão mais qualificada até.
3: Boa, sim, boa, sim. boa, boa, boa.
2: É, é, eu, eu, vou, eu vou fazer a, a seguinte colocação, né? eu não, não vou fazer uma, uma comparação em termos de qualidade, tá? e, e me sinto bem à vontade para falar sobre isso. É, um, um dos maiores, é, uh, um, um, talvez um dos maiores expoentes né, disso que a gente está discutindo seja justamente o, o canal uh, uh, do meu irmão, que é o Pipoca Nanquim. E a editora do, do meu irmão, né? Uhum. É, cara, o, o, o que esses caras do pipoca e Nanquim conhecem de quadrinhos é um absurdo. É um absurdo. Uhum. Os caras são verdadeiras enciclopédias de, de quadrinhos. É, mas nem sempre aquilo que, que eles têm de conhecimento sobre quadrinhos, eles conseguem articular na construção de um pensamento científico porque não é o objetivo deles, né, ah, é. eles não são da área, então eles gravam programas maravilhosos lá em que eles narram, então eles são capazes de, de em duas horas de programa, é, é, fazer lá o, o livro da Marvel Comics, da Casa das Ideias, eles fazem isso a cada programa, uhum. é, é, isso não é melhor ou pior do que o Link faz no quadrinhos na sarjeta, mas eles têm finalidades diferentes. Sim, sim. Né? O, o link tem uma preocupação em, em transformar a problematização acadêmica, a reflexão acadêmica, numa linguagem que seja mais acessível para o público de fora da universidade, e isso tem seus méritos.
0: Sim, senão, sem dúvida. E aliás, você fala para o seu irmão parar de fazer, porque eu não aguento mais dar dinheiro para eles. cara. Eu todo todo lançamento do POC eu falo assim, eu não vou comprar. Aí eles fazem aquele vídeo, né, explicando o negócio.
1: E aí, porra, eu vou lá e compro, cara. Não dá. Eu não aguento mais. Olha, eu acho que as editoras tinham que enviar quadrinhos para pesquisadores. É, eu Isso concordo plenamente não, não para gibitube sabe não para gibitube nós <risos> movimentamos muito mais a cena de quadrinhos do que gibitubers hum. né porque Boa. nós fazemos um Boa. trabalho que ele vai ser consolidado sabe em nível acadêmico eu eu só ganhei quadrinhos mesmo na minha vida quando eu me tornei editor e tradutor como, como pesquisador só em gestão de é. <risos> só ofensa gratuita incompreensão é, né mas eu acho que nós, nós pesquisadores poderíamos ser mais levados em consideração mas é uma outra questão né e aí não é estabelecer uh, separações é chamar a atenção também que nós pesquisadores podemos contribuir muito muito para a cena de quadrinhos
3: boa vou fazer uma campanha nas redes sociais pela, p, p, pela distribuição farta de quadrinhos para pesquisadores. Ah, claro, qualificar <risos> o debate, Eu né? sou
1: totalmente favorável.
3: Vamos fazer, vamos fazer.
1: Ah, <risos> é, gente, então acho que
0: foi isso. Cara, foi muito legal a conversa. Obrigado, Márcio. Obrigado, Victor, por vocês terem
1: topado essa conversa aqui com a gente.
2: Pô, foi um prazer. Adorei. Podemos repetir mais vezes.
1: Pois é, é. Agradeço bastante aí pelo espaço, né? Pela, pelo diálogo aqui, também pela escuta e também pra, pelo aprendizado também com vocês. Não, cara, a gente que aprendeu aqui e
0: vamos, vamos combinar assim, um retorno para a gente conversar de amenidades que também é gostoso também, conversar, falar mal, sei lá, de umas séries aí, nos quadrinhos, massa velho, também que é legal. <risos> Boa. belezão. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Então, gente, ah, vocês querem, ah, antes da gente encerrar, vocês querem fazer esse jabás lá da redes sociais, etc., fiquem à vontade.
2: Ah, legal, vou, vou aproveitar então o, o espaço. É, a gente está organizando agora ah, para o final de outubro, vai, vai rolar um lançamento do, do livro, a gente vai montar uma mesa, é, vamos discutir o, o livro e fazer um lançamento. Uh, muito provavelmente na, no auditório da FMU, lá na Liberdade uh, e depois estamos aguardando aí mas é bem provável que o, que o Márcio faça uma visita aqui em São Paulo em novembro e a gente é, vai já tá tentar está confirmado,
1: eu tô confirmado. Tá tá confirmado
2: então, então em novembro a, a, gente a, gente, a gente vai fazer um outro evento aqui também com a presença do, do Márcio para lançar o livro novamente é bem provável que a gente consiga fazer lá na monstra é, então, basta seguir a gente na, nas redes sociais, é, arroba Victor Calari, e aí a gente vai postando as novidades por lá.
1: Legal. Márcio, suas redes, quer deixar? É, atualmente, eu tenho desenvolvido um trabalho também no YouTube. Eu não, eu não me considero como jibtuber. Até eu falo, falo bastante a respeito disso. né? Meu compromisso não é, basicamente, com, é, talvez, tanto a cena, sabe? eu tenho feito um trabalho mais de reflexão sobre os quadrinhos de temática africana e quadrinhos de autoria africana, num canal chamado Quadrinhos Africanos. Né? Talvez seja o único do YouTube com essa temática. É, e é, vocês podem me encontrar no Instagram, né? marcio.strodrigues, é, e geralmente eu me envolvo em algumas tretas relacionadas à história e quadrinhos. E se ele te bloquear <risos> nas redes
2: sociais, não leve para o lado pessoal. Passado alguns meses, ele te desbloqueia, <risos> vocês voltam a ser... Ele te desbloqueia. Ah, então tá bom. Então <risos> é
0: isso aí. Esse foi mais um papo.